0: I Mørkeland Tak skal du
1: have Var det til mig eller var det til yeah, Ja,
0: det var også til dig Velkommen til, Kristine oh.
1: <laughs> <laughs> Tak ja. Undskyld, men det er alt for godt vejr Til ja. at sidde og snakke om mor lige nu
0: Det er det Det er ikke særlig mørkt i hvert fald Nej, Nej. Det, det, er det er lidt sommeren, for forlyst og hyggeligt Someren er kommet uh, Men uh, vi må tætte Vi er tvunget Af vores <laughs> egne dystre Af vores egen dystre hobby Ja. Øhm, jeg tænkte at vi lige skulle øh, hilse fra os til alle jer og sige at øh, vi er godt klar over, at der var en masse ting. Der er en masse ting under vej som vi har sagt at vi vil følge op på. Ja. Og øh, vi har ikke glemt det. Øh, vi øh, samler bare til vi samler
1: til bunke og så øh, vender vi tilbage. Ja, måske bliver det næste gang at vi faktisk taler om nogle af alle de ting vi har ja. sagt vi vil undersøge, ikke? Nogle vi vil... af de spørgsmål, der er opstået
0: undervejs. Netop. Vi vil bare gerne lige for en gang skyld være sikre på, at vi ved, hvad vi snakker om. Bare én gang. <laughs> <laughs> øhm, så ja, det, det kommer jo ikke bag på nogen, at vi er lykkelige amatører og begår en masse fejl undervejs. Og vi er altså vilde med, at I skriver til os og hjælper os, så øh, bliv bare ved med det. Øh, jeg blev for eksempel mindet om, at øh, Henriette Dalby selvfølgelig ikke kunne være fire, have været 24 år, da hun døde. Øh, så hun, og vi snakkede endda om det her med, så havde hun var 14, da hun fik sit første barn. ikke?
1: Jo, og hvad var det, det var for en sag? Øhm, Den talte vi om det i dag. Det episode. var hende, som blev
0: fundet i, i små stykker, blandt andet om bag ved H.Ørstadsværket øh, øhm, i Belvedere-kanalen. Ja, præcis. Øhm, hun må have været omkring 37, da hun døde, så hun har jo rent faktisk fået sin børn lidt senere end hvad folk i tiden gjorde. Men øh, man skal ikke bede os om
1: at hovedregne, så er det sagt. <laughs> Men altså, der var flere, der skrev til os, at, ja. øh, at hun kunne jo ikke have været 24, der hun blev dræbt. Selvfølgelig det, så det det ikke det.
0: Men der, altså, det sker jo en gang imellem, fordi vi henter, hvor vi har kilder alle mulige steder fra, og forskellige annons, eller noget, øh, artikler og bøger og alt muligt. Og det vil jo så bare sige, at hvis der er en fejl i en af dem, så øh, er det overhængende af der overhængende fare for at vi ikke kommer til at hente den med videre og ikke lige regne den. Det sker efter,
1: faktisk ret ofte at øh, oplysningerne i forskellige kilder er forskellige det er og så skal meget man lige finde ud af. Øh, Hvad er mest sandsynligt. Ja, ja.
0: præcis. Ja. Men den havde jeg ikke lige fanget. Jeg havde ikke regnet efter og øh, sorry
1: og tak for <laughs> hjælpen
0: derude. Øh, og ellers så vil jeg bare sige det er mig der starter. Er det ikke? Det er det. Ja, ja, ja. Det kunne jeg også lige så godt have været taget fejl omkring. Har du givet mig et årstal? Uh, ja, har jeg ikke. Jeg gav dig et årstal, og så kom jeg vist også til at afsløre, at det var en sag, som jeg tog op for første gang. Ja, ja der er 2000 eller andet. Ja. Uh, jeg har faktisk ikke engang lige se i mine notater her, lige kan jeg faktisk ikke huske, hvad datoen er. Uh, men det, det kommer jeg til, det ved jeg. Yes. Men jeg vil faktisk starte et helt andet sted den her gang. Fordi mm-hmm. at øh, her i huset og sådan i vores, vores to's omgangskreds, der er det jo nok ikke nogen hemmelighed, at ingen af altså os sto- har de helt store evner som kok. <laughs> der bliver ikke kreeret de store kulinariske mesterværker over gaskonfuret. Øh, så det kommer nok bag på dig, at jeg vil øh, lægge dagens afsnit, eller dag, min dags sag ud med at give dig en opskrift.
1: Ja. Um, er der menneskekød
0: i? Den starter med kartoffelkroketter Nej, 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 nej Først så koger du kartoffel til de helt møre, Moser ah. dem med smør og æg Hvorefter du smører til med salt og peber Former dem i ønskede størrelser Sætter dem på bagpapir i ovnen på 175 grader I cirka 30 minutter Så sidder og holder nok rundt Du kommer ikke til at kaste op endnu Dernæst der stejer du en smule spæk på en pande, og når spækken den har frigivet nok fedt, så steger du hurtigt hvidløg og rosenkål. Ganske kort tid. Den lægger du på en tallerken, og så drysser du generøst salt henover. Du tager en mørbræ og sorterer den med salt, peber, hvidløg og muskat ned, og den serverer du så sammen med kroketterne, rosenkålen og lidt pebersauce. Jeg går ud fra, at vi tager sådan pebersauce i pulverform, ikke? fordi jeg, jeg ved ikke lige, hvad opskriften på pebersauce er. Husk at dække bordet, dit bedste præsalen frem, så åbner du en flaske rødvin og sætter der godt til rette. Er vi blevet til et madlavning? Det lyder lækkert, ikke? <laughs> jo, det lyder godt. Nej, den nu i dag, 57-årige Armin Meives bliver kaldt kannibalen fra Rottenburg. Hvad, hvordan siger man egentlig det på dansk? Rotten, Rottenburg? Rottenburg? Rottenborg? Jeg ved det ikke. Okay, det har jeg prøve at lade med at sige så mange gange. Han... Armin Majves bliver født i 1961 i Essen i Tyskland, som det tredje barn af, oh god, Valtraut Alle tre børn øh, har forskellige øh, fædre, øh, og moren hun, øh, lægger ikke skjul på, at hun foragter mænd i almindelighed, og de her tre mænd i særdeleshed. Da Armin han er tre år gammel, der køber hans forældre en stor herregård i Wusterfeld nær den der by i Tyskland, Rottenborg, oh God. den ligger i hvert fald i den vestlige del af Tyskland. Det er et kæmpe hus med 36 værelser, og Waltraut her, hun fører sig frem som slotsfrue i det her store hus, men hun må jo sådan i al hemmelighed omdele aviser tidligere om for at få det til at løbe rundt. I 1969 der forlader faren pludselig hjemmet efter et skænderi, og han, han kommer aldrig tilbage. De to ældste drenge, Armins brødre, de flyttede hjemmefra så hurtigt som overhovedet muligt. Den ene bror lige omkring samme tid som faren, og den anden hurtigt efter. Armin her, lille Armin, på det her tidspunkt, han var også rigtig tæt på sin bedstemor, men hun dør få måneder efter, at faren har forladt hjemmet. Så Armin han er den eneste, der er tilbage, som moren kan koncentrere sin temmelig bedre opmærksomhed på. Waltraud begynder at kalde sin søn for Minchin, hvilket er et kælenavn for piger. Hun behandler ham som en tjenestepige. Det er ham, der skal gøre rent og købe ind og tage sig af hende.
1: Og han er sådan 8 år gammel? eller Ja, sådan han
0: der. er en godt ni år. ikke? Og det er kun de to, der er i huset? De to i det der kæmpe, kæmpe, kæmpe hus. Ikke? Og Nej. han skal rende, lille Minchin skal ren rundt og servicere hende. Ikke? Han har ikke... Mange venner blandt landsbyens, i få børn, han var et ret ensomt barn. Men lever som sådan et, i hvert fald i starten lever han et almindeligt liv. Ikke? Han har en lille pony, og han leger i skoven, og han læser bøger. Men da Amins far så her forlader familien, der falder hele hans liv sammen. Da hans brødre også forlader familien, er hans eneste ven en fantasilillebror, som han har modelleret efter en dreng, han kender fra skolen, som hedder Frank. No. Men øh, ja, Frank vil bare ikke være venner med ham, så han laver sig en bror, som han kan fortælle alle sine hemmeligheder til. Ikke? Et års tid efter, at faren har forladt dem, der er min øh, 10 år gammel, der støder han på bogen øh, Robinson Crusoe. Det er faktisk et af de her tilfælde, hvor at kilderne varierer lidt. Der er nogen, der siger bogen, der er nogen, der siger filmen. Mm. Men i hvert fald historien om Robinson Crusoe. Mm. Og i den her bog, der redder Robinson øh, fredag fra kanibalerne og de to de bliver så evigt forbundet som bedste venner. i, en, i Armin's hoved, der bliver det her scenarie så rimelig twistet, og bliver til, at hvis man spiser et andet menneske, så vil det altid være med dig og aldrig kunne forlade dig igen. Så hans interesse for kanibalisme er vagt i en spæd alder af 10 år gammel. Hmm. Øhm, og fra dag der, der tilbringer Armin timevis øh, hos byens slagter hvor han sådan bare står og observerer dem, flins og flå og hakke, det her kød, parterer det her kød. Ikke? I øh, 1981, da Armin er 20 år gammel, der øh, forlader han hjemmet for at blive professionel soldat. Øhm, og den regelmæssighed og kontrol og normalitet, der er i militæret, den passer, ham, den passer ham rigtig godt, så skal han ikke tænke så meget. Og der er også ligesom ready-made friends, altså, das, du skal jo bare være der og være noget for hinanden og passe på hinanden og have hinandens ryg ikke? Øhm, så han havde godt 12 år hvor han trives øhm, og det trænger så hans øh, lyster til kan- kanabelisme lidt i baggrunden mm. han udvikler også et venskab med kvinder men det bliver aldrig rigtig til mere øh, og Armin har også allerede på det her tidspunkt snakket om at han måske nok er bøse men det falder ham ikke naturligt at springe ud og leve sin seksualitet og sine fantasier ud på det her tidspunkt slår han dyr ihjel? Nej, det melder historien ikke noget om. Han sætter heller, heller ild ting. Her, han sætter heller ikke ild til ting. Han har den her pony, som han elsker højt. Og, ja, okay. øhm, og han er efter alt at dømme, og øh, altså, man har interviewet naboer, og øh, altså, der var også en enkelt nabodreng, som kan huske at have leget med ham i skoven og sådan noget. Jeg har, jeg har der ikke været noget som helst? Altså, mm. Han var bare en, en stille, ensom dreng, som jo boede i det der gigantiske hus med sin mor, ikke? Øhm, og, og hvis han havde to, tog nogen med hjem, både tidligt og senere i livet, så blev de bare kyldet på porten af mm. Waltraut. Øhm, så, og man kan sige, at militæret er jo ikke lige det sted, man går hen og finder ligesindet, når man er en homoseksuel, kanibalsk sadist. Altså... Øhm, så øh, altså han, selvom han, han trives, så bliver han mere og mere frustreret og begynder at drikke. Og flere gange, der totalt skader han sin bil i bruset tilstand, så han, øh, han mister sit kørekort. Og dermed så mister han jo så også muligheden for at gøre karriere inden for militæret. Så i 1993 der forlader han militæret og tager hjem for at tage sig af sin mor. Øh, og moren på det her tidspunkt kontrollerer Armin's liv fuldstændig. Øh, som sagt prøver han flere gange at tage en pige med hjem, øh, men hun sender ham væk og vi ikke hører om, at han finder en kæreste. Så Armin fortæller hende, at han måske nok tror, at han er bøsse, og det er hun, det er hun også ligeglad med, fordi at det kan jo ikke komme på tale alligevel. Så mm. om han er til det ene eller det andet, altså, mm. han skal ikke have andre i sit liv end hende. Vel? Han, på det her tidspunkt samtidig med, at han tager sig af sin mor, så uddanner han sig til computeringeniør. Og med internettets indtræden her på det her tidspunkt, der oplever han jo en verden, der åbner sig med uendelige muligheder for at finde ligesindet. Øhm, det, det hul, der er imellem at have en fantasi og udleve den, det bliver betydeligt mindre for ham på det her tidspunkt. Ikke? Mm. Så han bruger simpelthen marcipan og så dyrekød og indvold, som han former som sådan små vellimende figurer og personer, han så kan altså, obducere og skære og åbne. Og så, øh, så billedet manipulerer dem. Han laver en hjemmeside, som hedder Cannibal Café. Und- og øh, derunder skriver han og øh, chatter og annoncerer, distribuerer billeder under pseudonymet øh, Frankie, Fra- Frankie. Må det være på, på engelsk. Mm-hmm. Øh, og han, har, han tager simpelthen de her marzipan, råkød scenarier og manipulerer de her billeder, så det bliver ret realistisk, ligner ret realistisk parteringer af kroppe. Den her hjemmeside, den er taget ned, men man kan rent faktisk stadig finde den inde i in archive, men det er disturbing stuff. Kan du huske at i går, jeg kom til dig og sag eller i foregårsvandringer, hvor jeg var sådan helt, jeg har kvalme, jeg yeah. er, dy- er nede i det dybeste rabbit hole. ja. Yeah. Så øh, vær klar over, at hvis I går ind på og søger jeg frem til det. Så. Nej, øh, jeg vil da er, gerne se de billeder. Jeg har taget nogle screenshots af noget af det, fordi det er så, der, hvor det sådan virkelig begyndte at leve koldt ned ryggen på mig, det er, øh, der er også danskere derinde.
1: Men altså, så det er jo ikke ægte mennesker, det her. Jo. Det er jo sådan nogle figurer, han har lavet. N-
0: nej, nej, men vi snakker om... Det er de billeder, jeg, snakker, jeg snakker om, okay, det godt koldt ud ja, Vi snakker om, at det er et helt community af mennesker, der inden med kanibalistiske og sadistiske tilbøjeligheder. I så kanibalistiske, den hedder jo Cannibal Café. Ja. Hvor de simpelthen annoncerer efter hinanden øh, og øh, snakker om, hvad det er, hvordan det er, deres fantasier
1: Jo, Uf, men de altså, ikke, billeder, eller, du taler om, det er vel ikke rigtige mennesker? Nej, nej, det er jo marsipan. Og, ja, det er det, og og ikke. Jo, jo. Ja.
0: Øhm, Men det så, der var jeg ligesom tænkt, <laughs> altså det var også, det var så dejligt langt væk, selvom Tyskland ikke er særlig langt væk. ikke? Der Så kommer der ind og ser nogle af de der chat, chat... Altså jeg kan lige vende tilbage til... Prøv at huske at få mig til at vende tilbage til den her snak, når jeg har fortalt hele historien igennem. Fordi mm. at der er nogle chatlinjer derinde, eller hvad hedder sådan noget... Nogle tråde, yeah. som er en... Øh, er en vigtig del af den her historie, som jeg kommer til lige hurtigt, lige snart. Og dem kan man finde derinde. Ikke? Og det, der så er så disturbing, det er, at der er, danske, der er masser af danskere derinde. Der er nogen, der kalder sig for Great Dane, og der er Alan og Thomas og Lars, og en, der kalder Nej. sig DK. Og det er Nej. syge, syge fucking psycho ting, de skriver derinde. Altså ting, altså, de fantasier, de ønsker ja, at udleve ja, og sådan noget. Ja. Sådan, noget, det er sådan noget, altså Mange af dem har deres fantasier Går på at blive spist
1: Er der ikke mennesker kun at der tænder på at blive
0: spist? Ja Og fortæller hvordan de vil ønske At de kunne ligge fremme og ligge ude på et bord Og, og kogt og dampende med ananas Skiver og sådan noget. Altså det er
1: virkelig, virkelig er bare det Undskyld, ja. hvordan får man En fantasi om jeg, at blive spist? Jeg ved det ikke
0: Jeg ved det ikke øhm, ja jeg kommer faktisk tilbage til en person, som har sådan en fantasi i historien også. Men tilbage til Armin. Den 2. september 1999, der kommer Armin hjem fra arbejde, og han finder sin mor død af et hjertetilfælde. Moren havde om morgenen og sådan noget over, hun havde ondt i armen, og det strålede ud og sådan noget. Men det tænker Armin ikke, at der er nogen grund til at gøre noget ved på det tidspunkt, så han kommer hjem og finder hende død. Så nu er Armin fri. Han kan nu frit bruge sin tid og også det store hus i Wusterfeldt til at føre sine fantasier ud i livet. Så Armin begynder at poste annoncer på internettet, hvor han leder efter mænd, der deler hans interesser. Han annoncerer specifikt efter en ung mand, 18-25 år, med velproportioneret udseende, men ikke for muskuløs. Det kan man stadig finde derinde. Først er der ingen, der svarer, så han hæver aldersgrænsen til 30 30 år, og så er der bide. Jorg boser, han svarer, at han gerne vil melde sig frivilligt til at blive slagtet og spist. De to mænd mødes, og de leger rundt med den seksuelle sadistiske del af aftalen, men da de når til aftalen om, at Jorg skal slagtes og spises, så skifter Jorg mening. Det kan man godt forstå. Mm-hmm. Øh, Armin han mister interessen for ham med det samme. Øh, og, øh, altså en del af Armins fantasi den går på, at det her offer skal være frivilligt. Så det er ikke sådan, at han bare så siger, okay, men så gør jeg det alligevel og slår dig ihjel. Så... Nej, han
1: er ikke typen, der går ud og nej, finder nej, en eller anden bort,
0: og vedkommende spiser Så Jorg broser, han, han tager hjem igen, og han har jo nok fået opfyldt en, egentlig, hvad der var hans. Altså en lidt lækker, gay-sadistisk sex, og når det så kom til det egentlige, den egentlige fantasi, så øh, nej, selvfølgelig vil jeg ikke det, det var bare ja. en fantasi. Ikke? Ja. Og så siger jeg men så, så kan du godt gå din vej. Jamen, hvad skulle der også være sket? Altså, hvad, hvad? Jamen, så skulle, så, havde, så skulle Armin så have slagtet ham og spist ham. Og så kan man jo sige, okay, men altså, så, så det, stopper de et fantasi. I det, så er det jo i så fald et assisteret selvmord, ikke? Fordi det er jo Armin, der på en eller anden måde skal føre.
1: Ja, ja, altså han, han det, dræber jo, at, ja, ham jo, ikke? Ja, præcis, men, altså, men Man kan sige, han har offeret
0: og med til det. det men altså, man kan jo også sige, okay, det er din fantasi at blive spist. Men hvornår har du fået opfyldt den fantasi? Det skal jo helst ske, mens du er levende. Altså... Jo, jo, så du skal er jo, så jo du skal bare jo leve af at blive født af den idé om, at det kommer til at ske efter jeg er død. Det er jo. bare ikke meget, man får ud af det, vel? Altså. Man skal også være, altså, have lyst til at dø, tænker jeg, ikke? Jo, og det, havde, det viste sig så, at det havde Jorg Boser altså ikke Nej. i udpræget grad. Han havde mere lyst til at lege rundt med tanken om det. Mm-hmm. Og Armin Majves der, han havde altså en bred kreativitet, når det galt hans fantasier. Han øh, poserede med slagterknive og udgav billeder på nettet med dem. Han lavede par mascherhoder, som han satte på manikinkroppe, hvor efter han hænger dem rundt omkring i huset. Og det gør han sådan for at annoncere, hvad det er han gør og kunne tænke sig at gøre og sådan noget ting. Ikke? Og øhm, han får så kontakt med en ung tysk lærer, som han som ønsker at blive holdt indespærret som et dyr i et lille værelse i huset. Det her det, det sker rigtigt. Han kommer så og får levet sin fantasi ud, som er at blive indholdt, holdt indspadet som et dyr i et bur i et lille værelse, og slikke dyre ekskrementer af Armin's støvler. Og det synes Armin også er fedt? Ja, han gør det i hvert fald. Altså, han går med på det. Okay. Jeg ved, altså historien maler ikke noget om, at han ligesom går med på den del af det, fordi at han tænker, at der kan kom noget i, han, i hans fantasipose senere hen. Måske eller altså, han er prøver han også han prøver han er, Ja, han prøver at grænse af. Han er også altså, sadist selv. Ikke? Um, der er en ung italiener, som melder sig i horrorhuset, horrorhuset her til at blive levende begravet i et af værelserne. Um, begravet med hvad? Ja, altså... Det, det er så han bliver lagt i sådan en kasse under en seng, og så bliver der så hældt jord på ham, og så den der seng bliver stillet ovenpå, og så en masse skidt og skrammel ovenpå igen. Han slipper også ud af det her hus i levende live. Der er faktisk en, det er faktisk kun et år tilbage, altså fra, det vil sige i 2017, der kunne man stadigvæk som privat grekturist tage, på, tage og, og gå igennem det her hus. Der ligger blandt andet en video på YouTube af en fyr, der er gået huset igennem og har filmet, han er gået igennem. Det står ligesom bare som sådan en åben urin, ruin. Mm. <laughs> Med alle de her remedier. Altså det er sådan et sådan forladt hus? Ja, det er bare forladt. Bare altså, ja. Ej, hvor vildt. Og alle Armins og også dele hans mors ting og sådan noget er der stadigvæk. Man kan stadigvæk se de der mannekener. Man kan stadigvæk se hvor det der bur, som ham der boet i, og det værelse, han, har, han den anden har ligget begravet i, og sådan noget. Alle de her rester er stadigvæk. Øhm, man kan gå på YouTube og finde den her. Den er dog på tysk, så man skal lige finde sit skole tyske frem. Øhm, men der kan du så se alle de her efterladte remedier for de her seks. Øhm, og jeg ved ikke, om man stadigvæk kan tage ned og besøge det der hus, men hvordan, det er for et år siden.
1: Hvordan tror du det er, når, når en person kommer hjem til Armin efter de har aftalt, at øh, nu skal jeg begraves levende af dig? Så det er det bare sådan noget i døren, hej, velkommen, og så er der døren, og så sidder yeah. de så lige og drikker en kop kaffe, mm, og så er det yeah. sådan, noget altså det der er. nogle
0: af dem, der altså en senere historie jeg kom ind på, der er lige kommet ind, og så faktisk sådan rimelig hårdt på, men ja, noget med lige at lave noget, noget kaffe, og sige, hej jeg hedder, og du hedder, den er fin. Uh, altså sådan lige stil med, at så du afstem. have en kop kaffe, Christine? Så siger du, ja tak Camilla, det vil jeg gerne. Okay, um, så smider vi tøjet og bliver begravet, eller hvad vi nu gør, ikke? slik og dyre ekskrementer ja, gummistøvler og ja, jeg kan spise han har spist hjemmefra og jeg ved så ikke, om man kan gøre det igennem den der herregår stadigvæk fordi at øhm, han kunne faktisk søge en prøveløsladelse sidste år, han Majves her om han, ja. når undskyld har kaldte ham noget andet hvad er det, han hedder? han noget? hedder Armin Majves Armin. Øh, men han har altså også sundere interesser Armin her øh, og det her, hans danske forbindelse den er han tog blandt andet på sejlferie, blandt andet i det sydfynske Øhav. Og der er billeder af ham, som viser ham som altså, almindelig og ung. og Turist. Ja, en normal ung mand, der smiler og nyder livet. Øhm, og bare, altså han virkelig han virker meget... Altså, vi har snakket om det der med at være en flue på væggen og se, om man kunne... Og man vil opdage, at der var noget galt. Ikke? Det ja. vil du helt klart ikke med ham her. Nej, 100% ikke. Nej. Der er rigtig meget video at gå ned og dykke ind i, hvis I går ind og søger på ham mm. øh, på YouTube. Øh, men øh, på det her tidspunkt der er Armin så også klar til at leve sin virkelige fantasi ud. Så i 2001 der mødte Armin Mavis via internettet Berndt Jürgen Armando Brandes. Armin annoncerede efter mænd, som ville slagtes. Øh, og det skulle man ikke mene ville have den store følgerskærvel. Men ifølge tysk politi, der deler omkring 10.000 personer i Tyskland samme fascination og længsel efter menneskekød som Arvin Majves. 10.000, altså 10.000 mennesker. 10.000 mennesker er kannibaler. Vil gerne være det i hvert fald. Eller siger de gerne vil være det. Ja, ja, ja. Ja. Det er Ikke at de er det. Nej, nej. De siger, at de godt kunne tænke, de sig, godt at tænke det. sig at prøve det. Ikke? Ja. Bernd her. Berndt Brandes. Han var 43 år gammel. Biseksuel datatekniker og fra Berlin. Der bor han med sin kæreste, René Esnik, og det er Bernd, der tager til kontakt til Mavis og melder sig frivilligt til at blive spist. Brandes subject line i den første e-mail, han sender til Mavis, den var simpelthen, dinner, I offer myself to be eaten alive. Uh, var det absurd. Det er rigtig absurd. Ja den her akten, eller scenariet, eller hvad man kan kalde det, det bliver aftalt ned i mindste detalje. Hvordan, og hvornår, og hvad der skulle spises, på hvilket tidspunkt i processen, og hvad der skulle ske med resten af ham, når han ligesom var død. Og Berndt selv, han foreslår, at han kunne godt tænke sig, hvis hans kranie ville blive brugt som askebærer. Altså sådan helt ned i den mindste detalje, virkelig,
1: virkelig Man må lige spørge, er der ikke også ja. noget med en penis i den her historie? For jeg tror godt, jeg jo, kan huske <laughs>
0: Det jeg <er> den.
1: <laughs> Fordi den er jo så Og
0: hvem kan stå imod en historie med en penis? Det er jo det. Øh, Bernd Brandes, han led af en meget avanceret, ekstrem grad af masokisme. Øh, hans største bestættelse var at få amputeret sin penis. Ja. Ja. Han var ikke bekymret for eller interesseret i, hvad der skete med ham efter det her. Altså efter at få amputeret sin penis... Og han tænker ikke i overlevelse. Hans drøm gik alene ud på det øjeblik, hvor han får skådet af. Så vi har jo ikke umiddelbart med en rask mand at gøre her. Og jeg siger ikke, at han er psykisk syg. Jeg siger måske, at han har nogle forstyrrelser, som han burde have kigget på. Øh, øh, uden at... hvad skal også passe på, at man rammer folk, som for eksempel lever med depression. Men altså, han havde et udtalt. Ønsker om at dø, Altså han var i hvert fald klar over, at det var en. Det var en konsekvens, konsekvens. Det var en konsekvens af det ja. her, han ja. ønskede sig. Ikke? Ja.
1: Øhm, men, sim- men, 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 men ja. han, han brænder efter at få skåret sin penis ja. af, og få ja. den amputeret. Ja. Altså,
0: og man ved jo ikke, om, det det er er, om den her besættelse er et udtryk for en, altså en momental krise, eller om der sådan er mere strukturelle psykiatriske issues på spil, der ligger til grund for den her lyst. Altså han har jo ikke, han har jo ikke været så åben omkring det her, eller gået Nej. til en psykolog. Eller, han, har ikke, han har ikke været i behandling i hvert fald. Og man, man ved heller ikke, det, vil med. om
1: det ligesom Armin har været en livslang øh, Nej. drøm? Nej, det, det, kan man, det
0: ved man ikke Nej. med ham. Den 9. marts 2001 der køber Bernd Brandes en enkelt billet til Castle Station, station hvor han møder Armin Meives. Bernd han har fortalt sin kæreste, at han skal på arbejdsrejse, og han har så slettet al den her kommunikation med Meives på, altså på sin computer. Ikke? Så renne kan ikke finde ud af noget om aftalen med Meives den vej rundt. Armin henter ham på stationen og kører så hjem til huset i Hustafelt. Og her starter Armin med, som vi lige snakkede om, at gå ud i køkkenet og lave en kop kaffe til dem. Altså, super hyggeligt. Ja. Da han kommer tilbage i stuen, der har Bernds smidt alt tøjet og står og nøgen og siger til Armin, så har du mulighed for at nyde synet af din middag. Jap. Brandes han fortsætter så med at drikke en masse hostesaft. Og der er det, jeg tænker, at må være den der gamle slags med opium i. Opium i. Har der været opium i hostesaft? Det ved jeg simpelthen. Det er der, der smagte helt vildt godt, eller kris engang. Det kunne man da godt få en boss på af ved at drikke. Der, Nå, der men det har været fald, en eller anden grund til det, ikke? Ja, yeah, det, det er det i hvert fald noget med hostesaft, noget. som på en eller anden måde skulle gøre ham søvlig og i ja. et eller andet. Ikke? Ja. Øhm, han siger i hvert fald til Majbes, at øh, når han begynder at føle sig søvnig, så kan han gå i gang med at kastrere ham. Men cirka en halv time efter, der fortryder Brandes, han mister simpelthen sin nerve, og at kører ham tilbage til stationen. Da de så næsten er nået til stationen, der ombestemmer Bern sig igen. Han kan simpelthen ikke overskue at skulle tage hjem og fortælle sin kæreste, hvad der er sket, og hvad han har haft gang i. Så han beder Mavis om, at de kører tilbage og fortsætter med planen. I det der store hus. Ja, så de kører tilbage igen til det store hus. Og på det her tidspunkt, der begynder Armen så at optage store dele af den her interaktion på video. Nej. Og dele af den her meget lange video øh, bliver vist under den øh, retssag, som følger langt senere hen. Men den, øh, og den er aldrig blevet offentliggjort. Men det lyder som, at flere julemedlemmerne, de blev så dårlige undervejs, at de sine stadigvæk den dag i dag går i terapi. Så, øh, Shit, mand. Og øh, ja, nu vil jeg fortælle lidt om, hvad der er på den video. På hjemvejen. Der køber de nogle flere sovepiller. Det ved jeg ikke, hvordan man sådan lige gør uden en recet. Er det meningen,
1: at han skal være helt
0: væk? Nej. Øh, Fordi øh, han skal opleve det for at få at sin nej, nej, det er ikke meningen, at han skal være helt væk. Men altså, han har en eller anden... Altså, han han, har, han skal anden, være lidt... Han skal, skal være i det. Lidt, han er nervøs. Ikke? Ja. Altså, så øh, de køber sovepiller, og de køber noget sprut, og han har noget mere hostesaft, og det indtager Brændes så, inden de går i gang med første etape af middagen. Uh, Brandes fantasi, den uh, gik i første omgang ud på at forbit penis af Ja, men det viser sig, at det kan ikke lade sig gøre Armin prøver Så han får fat i en køkkenkniv Men efter et par forsøg, der viser kniven sig at være for sløv Så Armin, han må finde en skarpere kniv Den her gang, der lykkes det At skære Brandes penis af med den skarpe kniv, der fortsætter Majves med at skære mindre stykker af lemmet, for at de begge to kan smage på den ro. Hvad vil mindre stykker? Jeg vil hvad vil det Jeg gerne sige? lige minde om,
1: at det her er for real. Hvad vil mindre stykker sige? Jamen, altså, så du
0: kan putte den i munden og tykke på den? Men det? hvordan? Jamen, I don't know. Hvad er en, hvad er en bid, bid penis? Hvor stor er det? Altså, så man tager bare udefra, og så har ja, og så lidt længere fra, altså, jeg ved ikke, om Nå, forestiller... det forestiller hovedet, eller skaftet af møres.
1: Hvis det er indenfra, så ja. bliver hele penis jo skåret af på en gang. Ja, men de har skåret hele penis Nå, af på en okay. gang, og så, okay. Okay, okay, okay. så ligger den der
0: som en øh, langlænder, og så skærer ja, den mindre stykker, ikke? Nej, 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 den er skåret helt af. Ja, okay. Øhm, og de vil gerne begge to smage på den ro. Øh, de finder så ud af, at det kan man ikke rigtigt, for den er simpelthen for sej at tykke. Ej, det er helt dårligt. Det hvorfor Det kickstarter sig første etape Ej. Ej. af Germans Worst Chef, der er Han prøver at sortere lemmet for at gøre den nemmere at spise. Det gør den nemmere at spise, men Majvis giver udtryk for, at den ikke smager så godt, som han havde håbet. Og det er bare så lækkert. Altså, det er så klart. Øhm, ja, der følger noget ekstra information. Senere. Altså det, det du siger til mig er,
1: at han har lige har stegt den. Ligesom ja. lynstegt den. Ja, er bare
0: ligesom hurtigt switch switch. Ikke? Som om, at det var hvad jeg, muslinger. Forestil at mig sådan en skive af en penis lignende. Sådan
1: en kammusling eller sådan noget. Ja. Nå, det, jeg forestillede mig, at det var sådan hele penis. Nej, på havde jo skåret nogle mindre en... stykker. Ja,
0: okay. Ja. Bern Brandes han er lýs ikke helt tilfreds med oplevelsen. Uh, han er ved at være godt svag af den medicin og sprut han har indtaget, hvilket faktisk senere viser sig at det ikke var så meget. Altså han har ifølge retsmedicineren kun mærke alles. Uh, altså som i uh, der er en retsmediciner som bliver beskriver at hvis når man snakker om smertetærskler, så er det her absolut helvede på jorden. Altså, det er det værste, man overhovedet kan forestille sig. Ja, og står der ikke noget om hans
1: reaktion på jo, selve. Det gør der
0: øhm, han, altså, han er ved at være godt svag, ikke? men det er jo så blodtabet, ja, ja. Øh, som gør sit. Men han er skuffet over, at smerten ikke er større og varet ved i længere oh. tid. Altså, alt det her er optaget på video. Så man har det jo ned til minste detalje. Det er ikke kun Armin's ord for, hvad der er sket. Og hvad han, han er har sagt. skuffet over, at det ikke gør mere ja, ondt. Ja, altså han, øh, Armin fortæller senere også, og det kan man også se på videoen, altså at, jeg har ikke set videoen, øh, at blodet jo sprøjter øh, rundt når, i første omgang, da han simpelthen skærer den af. Ikke? Øh, men også at øh, man kan se på videoen at Bernd Brandes, han skriger sådan, som I skriger i cirka to minutter så ikke mere, altså hvor at øh, det virker som om, at den ligger han... i en
1: seng eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved, I forestiller ja. mig et
0: badekar. Mm, ikke nu, fordi at på øh, ja, et tidspunkt, med der et badekar, der han øh, ja. ved øh, øh, at blive ret kold, så han beder Maja sig om at tilberede et varmt bad til sig. Øh, han vil gerne opleve at sidde i det her varme vand og se blodet strømme ud af sig. Altså det er jo helt vægt, fordi hvor længe har han tænkt sig, han skulle have glæde af det her? Altså... Og nu er de færdige med at spise, eller hvad? Mm, ikke helt. Øhm, mens Brandes så ligger i det her badekar, og man kan jo et også. Altså, det der badekar står stadig i det der hus der. Man kan bare på den der rundtur, kan man bare gå ind og se det der badekar. Sygt. Øh, men mens øh, Brandes ligger og får så en lille spa oplevelse der, så øh, går Mavis ind ved siden af og sidder og læser et Star Trek-blad. Geeks, og <laughs> høj. Men, øh, han sidder simpelthen ind og venter på, at Brandes skal dø. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, de ved jo begge to godt, at det er det, der skal ske. Ikke? Øh, men efter to timer, der kalder Brandes på Majvis. Og Brandes, han har så altså prøvet at komme op af badet, men er så kollapset på gulvet og besvimet. Og Majvis, han bærer, slæber og trækker ham så ind i et værelse. Op i et værelse, det differerer lidt, hvad kilderne siger, om det er et værelse er inde ved siden af, eller om han trækker ham hele vejen op ad trapperne og ind i et andet værelse. Men de havner inde i et værelse. Og ifølge Majvis, der kommer Brandes til sig selv en sidste gang og siger, at hvis han stadig er i live næste morgen, så kan de sammen spise mere af ham. Det er, det er, fuck. Altså, det er så forstyrret. Um, han er ikke i live så meget længere. 17 timer efter, at Bern Brandes er ankommet til Wusterfeld, der hænger han død på en kødkrog. Og Armin Majvis har taget den store kødhakker fra og er begyndt at portere ham. På samme måde, som han havde set slagterne gøre det i sin barndom.
1: Ikke? Så det her var han også ret glad for, denne her etape. Han fordi... optager det hele på
0: video, ja. så han
1: kan se det igen og igen. Ikke? Og så han, de vågner og
0: han vågner om morgenen, og så er han død. Nej, øhm, det kommer frem senere, hvordan det er sket. Altså i første omgang så forlyder det, at Bernd Brandes bare er ligget og forblødt. Ja. Og så er Armin ligesom først trådt til efter dødens indtrædende og gået i gang med sin del af... Fantasien, som jo mm. går på at partere ham, og, mm. øhm, og hele det show, der er der. Ikke? Øh, mig, hvis han gemmer hovedet, måske for at senere lave det der askebær, det vides ikke, han gemmer det ude i, øh, ude i sin have. Øh, nogle af knoglerne pulveriserer han kødet, det gemmer han i sin fryser under en falsk bund. Fryser, som i øvrigt også stadigvæk står i øh, huset. Meget mystisk, de ikke har taget dem med. men øh, den følgende tid, der begynder han så at spise af brændtes. Uh, han finder for det meste kødet ret sejt, og laver derfor hakkekød af det, så han kan lave kødboller. Uh, 12. marts 2001 er første gang, han tilbreder et helt måltid af sin middagsgæst. Her uh, henviser jeg sig lige til opskriften for starten. Ja, det er ja, så det måltid, ja. han er faktisk velkommen. laver der. Ja. Bon appetit! Senere havde jeg spurgt om selve oplevelsen, der forklarer Mavis, at første bid var ret speciel. En ube... Det er så faktisk direkte citat. Første bid var ret speciel. En ubeskrivelig følelse, eftersom jeg har længtes efter det i 30 år. Kødet Kød smagte som flask, men er lidt bittert og lidt stærkere, men det smager ganske godt. Åh, oh, for helvede. Ja, jeg har også bare sådan en jævn kvalme, hvilket nok er meget sundt. Tegn eftersom jeg sad og spiste kold skål tidligere i dag til et, øh, lige en fryser ikke? Øhm, over det næste års tid der spiser mig omkring 30 kilo du kan du ikke bare sige uden at forklare du
1: kan ikke bare <laughs> jeg sad, sige, jeg sad, og nej, jeg sad til også et, en øh,
0: et, program. et program om at lige en fryser God. og spiste kold skål yeah. jeg har ikke sådan en video jeg har optaget engang <laughs> øh, godt så øh, over det næste års tid spiser mig ved omkring 30 kilo af kødet fra Bernd Brandes krop 30 kilo. 30 kilo kød. Armin Maivis, han har så nu ført sin i livet. Han er nu full-fledged cannibal. Men Bernd Brandes kæreste hjemme i Berlin, han undrer sig jo lidt. Han leder efter Bernd, som ikke er kommet hjem som forventede efter sin business trip, og han efterlyser ham hos politiet. <laughs> Men Berndt, han har altså været utrolig dygtig til at slette de digitale spor, der vil føre dem til Wusterfeldt, øh, og eftersøgningen af Berndt Brandt, størrer stør simpelthen ud i mangel på spor. Øh, Majvis til gengæld, han har ikke øh, fået tilfredsstillet sine lyster, måske i et kort øh, øjeblik, men i juni allerede, der starter han op igen på nettet med at finde sin næste frivillige. Ja, han vil have mere. Denne her gang der har han et uh, fullbrudt kannibal CV, uh, som han kan bruge til at tiltrække ligesindet med. Uh, Brandes stiller billeder fra seancen med, uh, nej, undskyld mig, stiller billeder fra seancen med Brandes. Og han bliver simpelthen lidt af en helt i det her kannibalmiljø. Nettet af et fundeligt sted. Uh, uh-huh. Han prøver ikke at gemme sig. Han er simpelthen stolt af hvad han har gjort, og han tænker ikke at han bliver fanget. Han er, han er, han er simpelthen ikke, uh, han synes ikke han har gjort noget galt. 8. juli 2002, der sidder, der er en fyr, der hedder Regnholdt. Han er på nettet og surfer. Regnholdt, han er 23 år gammel og medicinstuderende. Og han støder på Majves annonce og bliver chokeret over, hvor livagtigt de her billeder med den her seance med brændte ser ud. Og det kan han jo have ret i. at ja, det ser ret livagtigt ud, ja. fordi det var det. Ej. Men han tænker, at han vil finde ud af, om det her virkelig er sket, eller om det er manipuleret billeder og pral, ikke? Så han kontakter Majves, og da Armin Majves tror, at reinhold er en potentielt frivillig, der lykkes, det er jo Reinholdt der får så mange detaljer ud af ham, at han beslutter sig for, okay, det er noget, jeg må gå til politiet med det her. Jeg mener, der er begået et mor. Jeg mener, at Armin Majves har myrdet en mand. Ja. Men har han det? Der er ikke nogen lov i Tyskland om kannibalisme. Ifølge Maives beretning så har han ikke hjulpet Bernd Brandes med altså han har hjulpet ham med at skære penis af, men han har bare siddet og ventet på at han døde. Så det har altså været Bernd Brandes eget show. Men altså han, døde han har ej. jo slået ham ihjel. Derefter har han godt nok spist ham. Men det er der jo ikke nogen lov imod. Brandes havde givet lov til at han kunne spise ham. Jamen det er jo så det, ikke? Kan man sige at fordi man har altså en der beder dig om at skære din penis af og du gør det, er det så dig der har slået ham ihjel? Du har i hvert fald ikke hentet hjælp. Du har ikke tænkt han er ikke helt hjemme ovenpå. Mm. Vel, men
1: du har jo medvirket til. Ja, altså, men det,
0: det bliver jo... Jams, øh, jeg kommer mig lidt i forkøbet her, men sidst i november 2002 først. Vi snakker om Reinholdt, han ser, hey, der er helt galt mm. her i juli. I november der udsteder den der forfærdelige by i Tyskland, som vi ikke ved, hvad hedder. Rothenburg. <laughs> ja. En øh, rensagelseskendelse på Armin Majves hus. På mistanke om tilstedeværelsen om vold. Politiet undersøger huset og nærliggende stalle, og de beslaglægger blandt andet kød fra fryseren og hele Majlis videosamling. Der er rigtig mange videoer. Øhm, blandt de her mange videoer, der når de umiddelbart ikke til videoen med hele den her seance, selvom den er der. Og det tager noget tid at få undersøgelsen lavet færdig på kødet, så selvom de hiver Mavis ind til afhøring, så må de løslade ham, til de ikke har fundet nogen beviser på, at der foregået noget ulovligt. Og politiet har åbenbart ikke travlt med at få prøverne færdige eller kigge på videoerne for at få kigget alle dem igennem. Øh, for inden de når at sig noget, så sker der noget ret mærkeligt. Armin Majvis, han indrømmer frivilligt, hvad der er sket. Mm. Han går til en advokat, og så siger han, hey, i af, at jeg nu har gjort sådan og sådan og sådan, hvordan skal jeg så lige forholde mig ja. bedst til det, så jeg slipper for for meget ballade. Advokaten tager ham med ned til en dommer, øh, hvor Majvis så fortæller ham, hvad der er sket. Øh, at det var Brandes, der ville have, at det skulle ske på den måde, at det var Brandes, der ville dø, og have alt det med sin penis gjort ved sig. Brandes selv ville gerne øh, have det ud af byttehandlen, at han kunne. Nej, Mavis ville gerne have det ud af byttehandlen, at han kunne skære ham op og spise ham, men det var jo efter han var død. Det er jo ikke ulovligt. Alt det andet var Brandes. Øh, dommeren han siger så, nej, det var da noget værre noget. Øh, tag du hjem igen og venter til der og se, om der dukker noget politi op, og så kan vi tage den derfra. What? Excuse me! Nej. Helt ærligt. Ja. Nej. Så først, han... han bliver bare sendt hjem igen. Ikke noget med, altså han må tage hjem til sit hus igen.
1: Det er jo vanvittigt. Øh,
0: først 10. december, der bliver mig hentet ind af politiet, og øhm, under et... 5 timer langt forhør, der fortæller han sig alle detaljerne, og politiet får nu travlt med at teste det der kød, ikke? Og så videoerne igennem. Mm. De tager desuden tilbage til Majves hus og finder skeletrester, hænderne, fødderne og også hovedet. Og med de 35 poser kød fra fryseren, kan de nu samle hele Bernd Brandes. Med undtagelse af selvfølgelig de 30 kilo kød, som Majves har spist, men de kan... De kan så se, hvor det har været taget fra, de kan se, det er... Prøv lige at finde ud af, det band, på, hvor meget
1: 30 kilo kød er. Ej, jeg vil gerne tabe 30 kilo. Men det er jo så meget... Så <laughs> meget? Hvis man spiser en bøf, ikke, så er den måske hvad, 150 gram. Ja. Det skal du spise rigtig mange gange, for at komme du. igennem Rigt, 30 kilo.
0: Ja, det er mange kødboller. Det er det altså. December 2003 først, altså det er vi et helt år fremme nu, der starter retssagen mod Armin Majves. Majves erklærer sig skyldig i assisteret selvmord, det vil så sige manddrab. Øh, som sagt er det ikke ulovligt at spise et andet menneske i Tyskland, øh, og det er det faktisk ikke i de fleste lande. Jeg har ikke fået undersøgt, om der er det i Danmark. En anden til bunke. Øh, men retten her er ikke tilfreds med en dom for assisteret selvmord. De vil have ham sat fast for mor men under tysk lov, der vil det være svært for den her sag mm. et mor skal være begået med morderiske motiver det vil sige sex, penge, mørklægning eller andre griske motiver med mere, hedder det i tysk lov og ellers er det manddrab mm. i januar falder dommen den lyder på 8,5 år for manddrab både staten og Majvis anker dommen Majvis mener ikke, at han har gjort noget galt Okay. Og øh, han havde indgået en aftale om seksuel sadisme, masochisme, øh, der på Brandes anmodning havde medført døden. Så not my bad, siger han, ikke? Øh, staten var en anden mening. De mente netop af mig, havde haft seksuelle motiver. Det vil mm-hmm. sige, så han vi kryds over til mor. Yeah. Øh, han havde ønsket at dræbe, partere og spise som led i, sin, i seksuel tilfredsstillelse. Altså han har jo, jo selv indrømmet. Han har selv indrømmet, at han har siddet og til den der video der, ikke? Yeah. Øh, de mener, staten altså mener, at Brandes har været ude af stand til at træffe beslutninger for sit liv på sit dødstidspunkt, mm. og at han har været psykisk syg og eller øh, påvirket. Mm. De havde ydermere opdaget, at man på videoen kan se, og der kommer så lige et missing link her, der kan man se, at Brandes stadigvæk trækker vejret, da Majvis gik i gang med at partere ham, ved først at stikke Nej. en kniv i siden af halsen på Brandes, og for så skærer ho- altså skære hovedet af ham, ikke? Sådan lige ind fra siden for at begynde at skære. Ja. Der træk ham så sige, ja Så det vil sige, man han, han ikke på, kunne vente. Nej nej.
1: Hang han på kødkroven levende? Øh,
0: det ved jeg faktisk ikke, hvad rækkefølge det må være. Han Altså du sagde række. han platerede ham ja, præcis. på Han havde jo ham op på en kødkrog ikke? men det må have, han må have gjort det der med hovedet først. Tænker jeg. Nå, Okay ja. Og så, han så hængte han ham op, der, på op på værelset, bagefter. Værelset, ja, og Så hængte ham op bagefter. Det er min logiske øh, tilgang til, hvordan jeg vil gøre det.
1: Jeg tror, det er ikke korrekt.
0: Øh, men Brandt Majvis har altså ikke kunnet vente på, at han var død, eller har troet, at han var død, og det var han ikke. Men på videoen kan man simpelthen se, at han, øh, han bevæger øjnene, og at han trækker vejret ind, til oh, han selvfølgelig stikker klant. kniven i halsen på ham. Ikke? Så, øh, så han har altså ikke bare assisteret han
1: med Han har overhovedet hovedet af en levende mand.
0: Ja. Altså, det er jo så... Øh, så det er jo så, man, hvor meget har, har Brandes kunne mærke på det her tidspunkt? Ikke? Som, som, altså, jo jo, han har jo
1: været helt væk,
0: men ja, stadig. Jeg ved så ikke, fordi at retsmedicineren udtalte sig om, at man simpelthen kunne se stadigvæk i kødet, at hans alkoholpromille kun havde været 0,1 eller
1: anden. Jo, jo men på det her tidspunkt har han ligget og forblødt hele natten. Ikke? Det er jo så det. Ja. Men
0: jeg tænker også, hvordan kan man måtte se en alkoholprocent så lang tid efter? De har jo kun fundet kød i fryseren.
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Mm-hmm. Ja,
0: men det, det kan man simpelthen se i en video. En, en, uh, Måske en, bliver en det
1: varet i kroppen, når man dør. Ja. har vi nogle retsmediciner derude, der lige kan svare på det? Nå, det jo Godt så.
0: I maj 2006, der bliver den første dom omstødt, øh, og den bliver omstødt til livstid, hvilket i Tyskland er minimum 15 år. Så øh, han kommer... Høj, sagde jeg ikke før, det der med, at han var op for parole øh, Nej, det er sidste år. Jamen, det er men... Jo, det tror jeg faktisk godt, jeg sagde, sagde. som en sidebemærkning et eller andet sted, men han er jo første. Altså, han bliver mm, advokater. Så retssagen går i gang i 2003, og han får... men den bliver så omstødt til livstid i 06, så hvornår gælder livstidsdommen fra? Fra den omstøttede mm. dom, eller fra den hvad... første dom? Jo, men
1: livstid. Hvad, hvornår får man prøveløsladelsesmulighed efter, i tusen øh, Altså efter 15 år. Jeg vil så, så det vil på det sige, efter 15 år i alt. Jeg tror ikke, det gælder for. Nej, det tror jeg nemlig jeg også, tror, det... fordi at
0: jeg havde hørt et sted, at øh, han kunne søge om prøveløsladelse øh, lige omkring nu, start, eller slutningen af mm-hmm. sidste år. Ikke? Så det må jo så være fra december 2003, at dommen gælder. Ja, det lyder rigtigt. Det rigtig. ikke noget om, han har fået prøvet
1: løsladelse eller noget, øhm, jeg er sikker på, at det kommer ud, når ja. det er de tyske og ja. de er
0: rimelig vilde. Øhm, Ja. Øhm, for retten, altså, og det også, altså det, han har bare fået livstid, han har ikke fået nogen behandlingsdom, han har ikke fået nogen behandling som sådan. Rettens undersøgelser af den tyske kanibal her undervejs i sagen har overraskende vist, at han ikke lider af psykisk sygdom, men kun af psykiske seksuelle forstyrrelser, mm. og han derfor ikke er til fare for den generelle befolkning. Øh, man mener faktisk allerede nu, altså at det vil så sige, sidste år, de interviews jeg så fra, at han har lært, at det han gjorde var forkert, Nej. og han ikke vil gøre det igen. Øh, men at han simpelthen har lært, at han må leve med sine lyster uden at føre dem ud i livet. Ja. Øh, man har sågar interviewet gamle naboer der i Rustafelt, og de siger, at han skal da være velkommen til at flytte hjem igen og renovere sit gamle hus. De er ikke bange for ham. Men ejer øh, han stadig øh? Han ejer stadigvæk det der hus, ja. Og Majvis trives med fængselslivet. han øh, man, kan finde, man kan finde interviews med ham øh, på YouTube. Øh, de er på tysk. Men han taler. Øh, det er meget nemt forståeligt. Jeg er sikker på, at man kan finde nogle. Man kan også finde dele af interviewet over med
1: engelske undertekster. Hvad sagde du, han er i 50'erne nu?
0: Ja, det må han jo være. ikke Han var fra... 61'erne. 61, ja. ja. Øhm så, øh, og han, han får terapi i fængsel jo, og han øh, maler, han synger i kirkekor, og øh, når man ser de her videoer af ham, så virker han, han fremstår enormt sympatisk og begavet og velovervejet. Okay, Æm, men han har stadig stækt den penis og spist den. Og har lært, at det, at det er noget, altså at det er forkert, ikke? Okay. Altså... Det er ikke noget, som kommer til ham naturligt, at, gud, nej, hvad har jeg gjort? Okay. Der er nogen, der har fortalt ham, det er forkert. Okay, det er forkert. Hvorfor er det forkert? Så har de fortalt ham, hvorfor mm. det er forkert, og så har han tillært sig, at det er forkert. Ikke? Mm. Men det, altså, det, som er så øh, bizarrt, også, er jo det her med, at, at han, altså, alle, som kender ham, og altså, der, er ikke, altså, der er ikke nogen, som ligesom har skåret hånden af ham, eller noget. de ser ham stadigvæk som det der joviale. Øh, søde, lidt indspænderagtige mennesker, som de er jo ikke bange for ham, fordi at de, han, han øh, kunne jo ikke finde på at slå nogen ihjel, der ikke har meldt sig frivilligt.
1: Det er jo også, altså det, det er jo faktisk også en pointe, ikke? Han har jo aldrig ja. været ude og ståke tilfældige offer. Altså han har gjort det her med mennesker, som i hvert fald ja. sagde, Ville selv, ikke, at de gerne til,
0: På den ene eller den anden måde, eller... Ja. ja. Nå. Æ, ikke så meget pjat, fordi den var
1: vildt lang og det tror jeg også tænker nej, så lang er den heller ikke
0: jo, den er, nej, no. okay, er lidt lang det er, det er også lige meget, I er lige glade, ikke? men det var Kannibalen wow. fra, fra Essen fra Ja, han, han var, var hø- født i Essen Jamen, det var også lidt, øh, er det tæt
1: på? sjovt, ja, født er i Essen, er Essen. Ha, ha, det har jeg slet ikke tænkt på <laughs> Kannibalen <laughs> ja, fra ja, Kannibalen
0: fra Essen ja, ja uh, yeah. Vældne. så øh, jeg laver øh, shit til os i jeg aften. tror jeg tror ikke jeg er sulten mand. nej nej okay,
1: okay. og du Jamen, har okay. også helt
0: du har jeg har også hørt det
1: lige nu i Rema 1000, hakket dansk oksekød, grise- og kalvekød eller kyllingebrystfilet op til 500 gram kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount. Ups, trækker din bil til siden. Så kom ind til Superdæk og få en sporing. For kun 595 kroner får vi dig på rette spor igen og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed. Øh, den er jo sikkert galt med øh,
0: ventilen. Øh, eller...
1: Og klo klog foran håndværkeren hjælper lidt. If... Hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Øjster er er, er ikke svært, for prisen er på oh, oh, sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. Forlyn hurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder. Øbrud for dig hele dagen. Jeg vil sige, min er i nærheden af at være lige så klam som din overhovedet. Mit er, øh, yes, mit er helt du, du har vundet klamhedsprisen i dag yeah. Det er helt sikkert okay. øhm, Min historie er fra Danmark Så vi skal tilbage til Danmark igen Godt. Ja. En regnvåd og kold decemberaften I 94 der sad 27 år I Steven Milgard I en ventesal på Dybelsbro station I København Med sin syv måneder gamle datter Ved siden af sig i sin klapvogn mm. ja. Ikke noget med datteren Ja, men, øhm, og, og det må så have været, det er selvfølgelig før øh, fisketårets tid, og der må have stationen så have set anderledes ud, fordi... Den har
0: været så øget derude altid. Jo,
1: men de snakker om en ventesal, det er lidt sjovt. Hmm. Det er der jo ikke, altså sådan... Så den, den må have været anderledes ja, engang. Ja. Nå, men han sidder der, øh, han er 27 år gammel i 94, så han sidder der med sin lille datter, ved siden af så i en klapvogn. Steven ventede på sin 20-årige kone, Angela Milgard som skulle skaffe 500 kroner til den lille familie ved at prostituere sig på Skælbegade, mm. lige i nærheden. Fra stationen, der kunne Steven se sin kone stige ind i en grøn Citroën mm. Omkring kl. 17.30 der vendte hun tilbage og afleverede 250 kroner til ham oh fra aftenens det, man første kunde. I 94 var det i hvert fald, hvad man fik, igen, som gadeprostituerede. Så hun vender tilbage efter den yeah. første ku- de skulle kun bruge 500 kroner, hun vender tilbage efter den første kunde, giver ham de 250 kroner, øh, og nu manglede hun så kun 250 kroner mere, så hun vendte tilbage til Skelbæk for at finde sin sidste kunde. Efter en times tid blev Steven bekymret, da Angela ikke var kommet tilbage nu, for det tog normalt ikke så lang tid. Han forlod ventesalen sammen med sin lille datter for at lede efter sin kone, og i regnvandet gik han over mod det tilvoksede øde græsareal nær H.C. Ørstedsværket, hvor han vidste, at Angela tidligere havde haft samleje med sine kunder. Det regnede, og det var mørkt, og Steven kunne ikke få øje på Angela, men nede i hjørnet af området ved nogle buske lidt væk fra vejen, der kunne han se en bil holde med lygterne tændt. Mm. Steven gik hen og bankede på ruden og fortalte manden i den røde bil, at moren til barnet i klapvognen var forsvundet, og at hun var prostitueret. Han spurgte bilisten, om han havde haft sex med en prostitueret her til aften, og manden svarede ja. Nå, okay. Ja, så de er ude i det her sådan helt mørke, øde område, og, og det regner, så ikke? og så indrømmer han, ja, jeg har haft sex med en prostitueret. Og da Stevens så forklarede, hvordan Angela så ud, der bekræftede han, at det godt kunne være hende, han havde købt seks af kort tid for inden. Han forklarede, at hun var gået ind mod Københavns Centrum til Fods efter deres samleje. Steven bad ham om hjælp til at finde Angela, og det gik han med til. Han steg ud af bilen for at hjælpe med at få klapvognen Nej. Ind på bagsædet. stop. Og så satte Steven så ind på forsædet, på passagersædet, sammen med sin lille datter på skødet. Ja, de kørte rundt i et kvarters tid, inden de kom tilbage til hjørnet af Kalvebryd Pladsvej og vasbygade, øh, og lyset fra bilens lygter ramte noget aflangt og mørkt i buskasset. Øh, Steven steg ud af bilen og lå sin lille datter blive på passagerssiden. Han gik hen mod buskene, og der fandt han Angela liggende livløs og nøgen i mudderet med sin pelsjakke over sig. Han løftede hendes arm op og konstaterede, at den var helt slap. Hun var død. Helt oprevet over situationen, der vendte han, sig, vendte han sig om mod den røde bil og i det samme, der gassede føreren op og kørte fra stedet i høj fart med slukkede lygter. Med datteren på forsædet, syv måneder gammel. Steven okay. nåede lige akkurat at aflæse nummerpladen, og han skrev den ned på en lap papir med Angelas mascara, men på grund af det kraftige regnvær øh, blev det hurtigt ulæseligt og tværet ud. Så nu stod han der i et øde område, i mørket, i regnen, alene med sin døde kone bag sig, mens han så bilen med sin syv måneder gamle datter reser væk derfra. Tre mobiltelefoner og... Ingen mobiltelefon i lommen. Altså, hvilket mareridt. Ja. Han var naturligvis fuldstændig ude af sig selv og løb ud på gaden, hvor han fik øje på en blå bil, der holdt for rødt. Han bankede hårdt på ruden for at få hjælp, men bilen gassede op og kørte væk. Ja, der må jeg jo nok også lige række hånden op og sige, det vil jeg også. Ja, midt i ingenting, ja, det regner det mørkt, dude. og en panisk altså, mand ja. banker på din ja, rude. Ja. Men ja, den her bil kørte så væk. Den næste bilist var heldigvis mere hjælpsom. Det var en kvindelig politibetjent, der var der uden for arbejdstid, var på vej til teatret med sin mand og hans forældre. Steven fortalte dem, hvad der var sket, og parret løb efter ham over til busgasset, hvor de forsøgte at give Angela førstehjælp, mens forældrene kørte til den nærmeste tankstation for at ringe til politiet. Klokken var nu 19.45, og Steven afgav forklaring på politistationen, som politiet valgte at tro på af flere årsager. Blandt andet fordi familien, der havde hjulpet ham, kunne fortælle, at han var stærkt opredet og ulykkelig. Det ville jo ellers være naturligt, at man sagde, at okay, din kone ligger her og er død, og du kan ikke redegøre for, hvor dit barn ja, er henne. Nej, nej. Altså, det kunne ja. lige så godt være ham, ikke?
0: Jo, jo, helt klart.
1: Nogle timer senere, der, øh, han sidder på politistationen, ingen ved, hvor babyen er henne, vel? Nogle timer senere fik politiet et opkald fra en falk medarbejder, som var kommet kørende på Kalvebryd Brygge i Sydhavnen, mindre end en kilometer fra gerningsstedet, da han skulle tisse og derfor sted ud af sin bil. I regnen bemærkede han en lille byldt på asfalten, som han skulle lige tage spark til. Spørg mig ikke, hvorfor. Øhm, da der pludselig kom klønkelyde fra den. Det var Steven og Angelas baby, der lå på jorden i nærheden af sin klapvogn, der også var blevet smidt den lille pige blev kørt med udrykning til Rigshospitalet, og lægerne konstaterede, at hun var blevet fundet i sidste øjeblik. Hendes kropstemperatur var nede på 35 grader, og hun var i livsfare efter at have ligget i næsten to timer på jorden i decemberkulden i den silende regn, kun iført strømper, huer og flyverdragt. Armen yeah. altså, lille baby. Morgen efter drabet, der konkluderede retsmedicinerne, at Angela Milgaard var død af kvælning. Øh, havde efterladt Morderen havde efterladt sædrester i hendes skede og endetarm, som viste sig at være vigtige beviser i forhold til at fælde gerningsmanden. Politiet gik straks i gang med en omfattende efterforskning, og Steven forklarede, at der var tale om en mand på 30-35 år, som var almindeligt bygget med kort hår, der var tyndt i toppen. Han kunne også fortælle, hvad han havde på, og, og kunne også give politiet en detaljeret beskrivelse af bilen, som var en ældre, rød Nissan Micra med nye fælge, og en stjerneformet revne i højre side af forråden. Og så var han fuldstændig sikker på, at han ville kunne genkende den her person, hvis han så ham igen. Ja. Morgen efter drabet, der kaldte drabschefen 45 betjente på arbejde kl. 8, hvor de blev briefet, og de gik straks i gang med at kortlægge Angela og Stevens færden aftenen for inden at afhøre Vesterbros prostituerede i håb om, at de kunne bidrage med informationer og de måske havde set noget, ikke? Ja. Op af formiddagen fik politiet et tip om, at der lå tøj flere steder langs Islands Brygge på en 300 meter lang strækning. Det var Angelas tøj, der var blevet spredt ud over det hele, og hendes trusser blev fundet midt på kørebanen nær kajen, hvor babyen var blevet efterladt. Morderen havde tilsyneladende smidt Angelas ting ud af vinduet, mens han kørte, og det var så også med til at bakke op om Stevens' forklaring, at der ligesom fandtes en morder. Ja, ja. Senere fortalte en kioskegejer, Og Fandt også fandtes en mor, der var mobil på en eller anden måde. Ja, ikke? præcis. Det, det stemte ligesom overens ja. med, hvad han havde sagt. Og senere der fortalte en så, at Angela havde købt to kondomer af ham om torsdagen. Det var bare en tid, hvor man kunne købe enkelte kondomer. Jeg ved, at man ikke kan stadigvæk det et eller andet sted. Det kan da godt være. Nå, men hun havde i hvert fald købt to. <tryk> Kondomer af ham samme dag, hvilket var endnu et vidneudstavn, der ligesom støttede Stevens' forklaring om, at Angela skulle stoppe med at prostituere sig, når hun havde skaffet 500 kroner. Hun ja. havde kun brug for to kunder, ikke? Mm. Ved hjælp af Stevens' forklaring fandt politiet frem til, hvilken Nissan Migraddragsmanden sandsynligvis kørte i med hjælp fra en en Nissan-importør i Danmark, som indvilgede i at samarbejde med politiet. Der var tale om en model fra 87, og dem var der 17.858 af i Danmark på det tidspunkt. Den var vildt populær. Og af dem var 3500 røde, og 1200 af dem var indregistreret i Københavnsområdet. Så politiet havde nu et kæmpe arbejde foran sig med at tage kontakt til samtlige ejerne, der skulle afhøres om, hvad de havde foretaget sig den 8. december. Ja. Og mange af dem skulle også øhm, aflægge blodprøver, fordi man havde jo dna fra ja, ja, ja. ikke? Medieomtalen af sagen var så stor, at ejerne, den Citroën, som Angela havde øh, haft sex med for penge, inden hun mødte sin drabsmand, kan du huske, at, ja, ja, at Stephen ja. havde set hende stige i en Citroën, han henvendte sig til politiet og bekræftede også Stevens forklaring om, at han havde betalt 250 kroner for sex med hende den aften. Og føreren af den blå bil, som Steven Milgaard havde forsøgt at få hjælp af efter opdagelsen af livet, henvendte sig også til politiet og sagde, at han var speedet op uden at hjælpe, fordi han var blevet nervøs ja. over, at der stod en panisk ja, ja. mand og bankede ja. på roden. Så de to vidnede sammen bekræftede Stevens forklaring om hændelsesforløbet. Og da to prostituerede også meldte sig på banen og fortalte, at de havde set Angela sætte sig ind i en lille rød bil på Skelbækgade den aften, så var politiet næsten helt sikker på, at han talte sandt. Den ene af de to prostituerede var selv blevet passet op af manden i den røde bil, men hun afviste ham, fordi han virkede mærkelig, og derefter samlede han Angela op. Grunden til, at det var vigtigt for politiet at få bekræftet Stevens historie fra uafhængige vidner, det, det var fordi, at Steven og Angela ikke hørte til Guds bedste børn. Et par år før drabet, der var de faktisk blevet døbt Danmarks Bonnie og Clyde i medierne. What? Ja, i forsommeren 1994 havde Angela født en datter i fængslet i Ringe, hvor hun og Steven sammen afsonede domme for røverier, som de havde begået sammen. Angela var lille, hun vejede omkring 40 kilo og var 1, cent- 153 cm høj. Ja, det er ikke særlig stort. Nej, hun blev født ind i en socialt belastet familie i 74 og begyndte allerede at stikke af hjemmefra som 8-årig. Som 9-årig der blev hun anbragt og vendte aldrig hjem til sine forældre igen. Hun fik aldrig en uddannelse og tjente i stedet sine penge på tyveri og prostitution. Da hun 18 år, der mødte hun Steven, som også havde mange år som kriminelle baser, og der gik kun få måneder før, de begyndte at begå røverier sammen og ryge i fængsel samtidig. Ifølge Steven, så kunne han godt se, at det var mærkeligt, men han sagde, at det styrkede faktisk deres bånd, at de gennemgik så meget og sammen, og han kaldte hende for sit livs kærlighed. De blev gift i fængslet i 93, og hun var iført en konfirmationskjole fra Stevens familie, som hun godt kunne passe, fordi hun var så lille. De stak senere af sammen fra fængslet og flygtede til Spanien, hvor de boede sammen i fire måneder. Og da de kom tilbage til Danmark, der begik de en række biltyverier og røverier sammen. De ankom for eksempel til en Mercedes-forhandler i en gammel Mercedes og bildte forhandleren ind, at de ville købe en nyere model, og de fik så lov at prøvekøre. De har sikkert været sådan helt staset yeah, yeah. ud, ikke? Yeah. Så fik de lov at prøvekøre en række forskellige biler, inden de susede væk i den dyreste model <laughs> til sidst. Wow. Ja, den 2. december, og drabet skete den 8. december, ikke? den 2. december 94 få dage inden, der flyttede Steven og Angela til Sverige for at komme væk fra det kriminelle miljø, en gang for alle. De legede en bil og en ødegård i landskroner tæt, tæt ved Øresund for at komme væk fra det hele, men de skulle en hurtig tur tilbage til Vesterbro, fordi de manglede 500 kroner til at forlænge lejen af bilen. Så de skulle kun være i København i en enkelt dag for at tjene de op 500 kroner på prostitution, øh, noget som Angela ellers var stoppet med, da hun mødte Steven, så hun havde ja. ikke prostitueret sig siden, før hun kendte ham. Og øh, på det her tidspunkt, der var Angela gravid i fjerde måneder, okay. da hun døde. Øh, og de her to-seks kunder skulle så være de sidste nogensinde, ja, ja. ikke? Så tænk hvornår, på, det er den aller øh, kunder. De, kunde ja, kom de fra, sv-
0: Hvordan kom de fra Sverige? Altså, hvornår... Oh, den der forbandede bro, hvornår var det... De tog
1: en, øh, en flyvfærge, hedder det. Nå, okay. Ja, ja det, de, de tog, de tog til Malmø. Den
0: også penge, og... Ja. Ja.
1: ja det har sikkert ikke været så dyrt. De, de tog til Malmø. De havde jo den der bil, ikke? Ja. Så de tog til Malmø, og så tog de en... hedder det? En flyvfærge? Oh, det synes ja. jeg en fra Øhm, så ja, de skulle være der et døgn, hvilket jeg synes er ekstra tragisk, at det her det er den absolut ja, ja, det sidste det i det, det her også, miljø. Altså, ikke?
0: Ja. Øhm, tilbage tilbage så, at man kan så sige, at ja, det ville have været, det? været lidt kynisk der. Men altså, de havde i hvert fald besluttet sig for... De havde besluttet sig
1: for, at de ville væk fra alting. De flyttede til Sverige, ikke? og de, nu skulle det være slut med kriminalitet, ja. og nu skulle de have den her familie, og de elskede virkelig hinanden. Ikke? Ja. Nå, tilbage til opklaringen. Kort før nytår, godt tre uger efter drabet, der var alle Nissan-ejerne blevet afhørt, uden at det havde givet pote, og med tiden blev eftersøgningen udvidet til hele Sjælland og resten af landet. Så månederne gik, uden at der kom et gennembrudssagen, der voksede kritikken af Københavns politi, fordi de kun koncentrerede sig om at finde den røde Nissan-micro og åbenbart ikke sat spørgsmålstegn ved Steven vilde forklaring. Der lå en Nissan-forhandler lige over for gerningsstedet, og kritikere mente, at Steven kunne have opfundet historien om den røde bil med inspiration fra, fra det der reklameskilt på facaden. Ikke? Men trods kritikken, der fortsatte politiet med at lede efter bilen. I slutningen af januar fik en kvinde fra Solrød besøg af en kriminalassistent, fordi hun stod på listen over personer, der ejede en rød Nissan Micra fra 1987. Og hun fortalte, at hendes 23-årige søn ofte lånte bilen, og at den lige nu var på værksted. Hun kunne ikke sige, om hendes søn havde kørt i den den 8. december, det kunne hun ikke huske. Øhm, og han var ikke selv hjemme til at, at, at sige noget. Desuden var han også væsentligt yngre end Stevens, sin eller mange af gerningsmanden. Så betjenten kørte ud til værkstedet for at kigge på bilen. Og han konstaterede, at den ikke havde den der stjerneformede skade i forråden, som Steven havde fortalt om. Og derfor blev det vurderet, at Nissan ejeren fra Solrød var uinteressant. Mediernes interesse for sagen var nu ved at brænde ud, selvom der havde været vildt meget om det. Ikke? Altså spurgte æm... man
0: ikke lige mekanikeren, om han havde repareret ja. den besked Nej,
1: nej. Flot. Ja. <laughs> mediernes interesse var ved at dø ud, og efterforskerne manglede nye spor at gå efter så i et forsøg på at få brugbare tip fra befolkningen, der offentliggjorde drabschefen Kurt Jensen nye detaljer i programmet Elevatoren på TV2. Oh, Savner det yeah. i en fredag aften i bedste sendetid. Han appellerede også om hjælp i BT, og to dage senere ringede en anonym person til politiet, så det virkede. Okay. Vedkommende fortalte, at de oplysninger, som moren fra Solrød havde givet politiet om, at hendes søn var rejst til Canada, ikke passede. Politiet stussede over den oplysning, fordi moren havde aldrig sagt noget om Canada Nej. til politiet. Så efterforskerne besluttede sig for at kaste endnu et blik på familien. Og altså, thank God, at den her person ringer, ikke? Fordi ellers var det ikke sket. Jo,
0: jo, men også... Hvor fanden opstår det fra, det der? Ja, det er super altid. mærkeligt, og det ja. har man
1: faktisk aldrig fundet ud af. Nej. Og man ved heller ikke, hvem det var, der ringede. Men øh, sønden, han gik nu med til at afgive, han var hjemme. Det var faktisk, de to ud tre gange, og først tredje gang var han hjemme. Og han gik med til at afgive en blodprøve, øh, fordi man ligesom havde DNA for gerningsstedet at sammenligne med. Men han afviste, at han havde brugt bilen på drabsen af den. Prøven blev afleveret på Retsmedicinsk Institut, hvor der skete en kæmpe bummert. Endnu en bummert. God. Som faktisk forsinkede opklaringsarbejdet i tre måneder. En ansat kom ved en fejl til at lægge blodprøven over i den forkerte bunke blandt de ikke interessante emner. Så det var først i maj, mange måneder senere, at en anden medarbejder tilfældigvis opdagede fejlen, og endelig fik blodprøven ekspederet afsted til den egentlige DNA-test. Ja. Altså. Ja.
0: Hallo. Jeg er med på, at fejl kan ske. Det er rigtig uheldigt. Altså, så er det jo bare heldigt, at de finder den igen, ikke? men ja. altså,
1: stadigvæk. Stadig. Den 24. maj der fik efterforskningslederen et opkald om, at der var et positivt DNA-match. Politiet fik hurtigt fat i både Steven og den 23-årige Kenneth Bystad, som blev anholdt og sigtet for drab. Politiet arrangerede et lineup for at se, om Steven kunne genkende kendet fra drabsaftenen. Han var stadig stærkt oprørt og påvirket af sagen. Men der gik kun tre altså var? Øhm, nej, øh, Steven, Steven ikke? Ja, okay. som har mistet sin kone. Ja. Virkelig oprørt, meget påvirket, stadig ja, her flere, ja, ja. flere måneder efter. Øhm, det var nærmest et halvt år efter, ikke? Men der gik kun tre sekunder, fra han så Steven, fra han så det her line-up af de her fyre, de havde fået fat i, de havde givet 80 kroner til nogle tilfældige mænd fra gaden, yeah. for at stille sig op. Ikke? Øhm, og så udpegede han så Kenneth Bysted med det samme, og var helt rystet og sagde, at det var ham, og yeah. der var slet ikke nogen tvivl. Kenneth Bysted erkendte efter mange timers afhøring, at han havde betalt sig til sex med Angela Milgard og havde efterladt babyen på kajen, men han afviste, at han havde dræbt hende. Han forklarede, at hun tog sit tøj på og gik over mod en tankstation efter, at de havde haft sex. Øhm, og 10 minutter senere, der bankede en mand så på bilruden, det har jo så været Stephen, yeah. som virkede troende og ubehageligt, sagde han, og han flygtede fra stedet, øh, fordi han simpelthen var bange for denne her mand. Han kunne så ikke forklare, hvorfor han havde efterladt babyen Neee, alene og i regnen. Nej, havde lavet
0: ham komme ind i bilen og køre rundt med den her.
1: Jamen, det sagde han så hvor fordi, at han var troende, og han ville bare sådan gøre, okay, hvad han sagde, okay. og så komme af med ham og ud af situationen. Ja. Ikke? Han kørte efterfølgende hjem til sin mor, hvor han boede, efter at han og kæresten var gået fra hinanden, og der tog han et bad og satte sig til at se fjernsyn, efter han lige har efterladt en baby i december decemberkulden på, på en kaj alene, ja. uden særlig meget tøj på, ja. i regnvejr. Ja, mens uh... Bankede altså. på et eller andet sted og løbet. Men altså, selvom alt pegede på Kenneth, så havde anklagemyndigheden en svær opgave foran sig, fordi de ikke kunne bevise, at Kenneth bysted havde slået Angela ihjel. Altså, der var jo dna at han De er
0: bevist, har
1: bevist, at de har sex, hende. og det har han jo også selv erkendt, ikke? Men hvad med de der kondomer? Hvorfor har hun siddet alle mulige steder? Jamen, dem har han også måske voldtaget hende og ikke brugt de der kondomer. Ja. Men øhm, ja, der var kun en lang række indiger, som pegede på, at han var drabsmanden. Retssagen begyndte i januar 96, og Kenneth Bysted virkede både sympatisk og ufarlig i retten. Han blev beskrevet som naboens søn, okay. så han virkede langt fra som en typisk morder, yeah. hvad det er ikke? Yeah. Forsvarens spillede på, at der sagtens kunne have været en tredje kunde efter Kenneth Bysted, som havde slået hende ihjel. Øhm, og og læg væk på, at anklagemyndigheden ikke kunne bevise, at Kenneth Bysted havde gjort noget som helst. Anklagerne indkaldte til gengæld Bystedets ekskæreste som vidne, og hun fortalte, at uh, Kenneth Bysted ofte havde taget kvæler og tag på hende med begge hænder, øh, også under sex, og at han nemt blev sur og voldelig. Hun havde også set ham tage kvæler og tag på hendes kat og smide den igennem Jeg ved, en nåede,
0: Har du sagt noget om, hvordan hun var død?
1: Hun var blevet kvælt, hun var blevet kvælt. med okay. de bare hænder, yes. ja. Men ja, og ekskarsten her havde set ham tage kvæl og tag på hendes kat og smidt den igennem en røde Red flag, ja. folk der gør sådan noget ved dyr, ikke? Ja. Nej, ja. jeg havde en skolekammerat engang, hvis storebror puttede hendes hamster i tørretumleren, kan vide, hvor han er i dag. Jeg synes, du skal læse op på, hvor han er i dag. Ja. Seriøst. <laughs> der er vildt mange morter, der starter med at slå dyr ihjel, sådan er det bare... Nå, da Steven skulle vidne i retten, der fortalte han, at han ikke kunne garantere for Kenneth Bysters sikkerhed, hvis de to skulle være i samme rum. Han havde simpelthen lyst til at slå mig ihjel, og derfor blev Kenneth Bystad flyttet til et andet lokale under Stevens afhøring. Retssagen varede kun i fem dage, og, et nævn- og nævningetinget kendte Kenneth Bystads skyldig i drabet på Angela Milgard. Han blev øh, også skyldig i tiltalen for at have efterladt et spædbarn i hjælpeløs tilstand. Ja. Og fik 12 års fængsel. For det hele samlet. For det hele samlet. Angela Milgaard blev begravet den 18. december på Stevens familiegravsted i Søllerød, nord for København. Hmm. Ja. Øhm, og så lige en ekstra ting, jeg fandt. En artikel seks år senere fra øh, 2003 i bladet. Der blev Kenneth Bysted anholdt med en skarblat pistol på institutionen Kastanienborg i Avedøre, som er en udslusningsinstitution, hvilket jeg tænker, det er kun What? seks år efter, du er kommet i fængsel. Hvorfor er du på en udslusningsinstitution allerede? Yeah. Men på det her tidspunkt var han 30 år gammel og blev altså anholdt efter et tip med en skarblat pistol og 56 skarpe skud han forklarede til politiet at han havde købt pistolen fordi nogen var efter ham på grund af den gamle drabssag. Ja. Så, og nu, tænd, nu, nu løber min hjerne bare, ja. ikke? Men altså jeg tænker jo at det er Steven der ikke er kommet så over, han mistet ham. Han skulle det ikke 6 år efter i hvert fald. Men altså hvad år var så det måske så? Var nogen taget vent, med den pistol der i 3. Gud, ja det er jo mere end 6 år, så han er ude nu. Ja, det må han være, ikke? Og Fordi øh, det var lidt af øh, deres
0: lille baby er midt i 20'erne.
1: Ja. Det er for sindssygt. Ja.
0: Men det er også, altså, den er også lidt utilfredsstillende. ikke? Altså han bliver dømt. Og dermed må vi stole på at retten, har vidst, hvad de har lavet, ikke. Men den er jo utilfredsstillende. Altså, der er jo ikke. De, altså forsvaren har jo ret. For så vidt, vi kender historien, at der ikke er noget, der. Altså, der er indiger, men der er ikke noget. Jo, men der... retten, altså man må jo lytte til rettens afgørelse. Det er helt godt, det jeg siger, altså, og det er jo også det her, man siger med, men det er jo rent faktisk ofte det, der sker, er der ikke nogen smoking gun. Altså, det er en indigekæde, som er nogle... så stærk, at...
1: Ja, og så har der været nogle af beviserne, jeg ikke har taget med, men altså blandt andet så lagde dommeren vægt på, at han skyndte sig at køre væk fra området, efter at Steven fandt lidet ja. Og på det tidspunkt vidste han jo ikke, at der var tale om en... Altså, en død person, hvis han ikke havde gjort noget selv.
0: nej men samtidig kan man jo også sige, hvis, han, hvis det var ham, der havde slået hende ihjel, hvorfor kørte han så derhen og lige efter hende, når han ved, hun lå der?
1: Ja, men det har jo nok været fordi, at han vidste, Stephen vidste, at og det var, at det var der. der, hun plejede at, mm. at gøre sit arbejde, yeah. øhm, ja yeah. Men jeg synes bare... Jeg synes, det er en ret utrolig historie i forhold til deres forhold, også Steven og ja, Angela. Det er det også. At hun er bare det her sådan tidligt svigtede, omsorgssvigtede barn, som så endelig. Ligesom, lignede et barn stadigvæk? Ja, altså helt 40 kilo og 153 cm høj. Ikke? Men omsorgssvigtet og er flyttet hjemmefra som niårig. Det er kun 10 km mere end mig, hvis 8. Og så finder hun endelig sådan
0: sin. Kærlighed og, f- altså, og ved at det er også det. En vi, har bare, vi har haft den mange gange nu ikke det her med, at her, der er det var jo, det jo, Der er nogle skæbner i bag det her. Ja, der det er der også, også nogle skabner i bag øhm, gerningsmændene. altså der er jo også en grund til, at hvis han er ind, som han er ind. Øhm, men der er også. Altså, det er jo bare mest skæbnerne blandt ofrene her, som bare slår en. Ja. så hårdt, ikke? Ja. Altså, deltid har vi jo snakket om før, dem her, som bare er lige ved næsten... De tror, de har fundet lykken. Ja. Nej, det har du ikke. Det er, jo, altså. det er jo
1: næsten det samme med Bettina Christensen, som også var gravid og endelig havde ja, fundet. Tuk, altså, ja, Ja, Altså, altså de her kvinder, som sådan, at nu skal...
0: Christensen havde så fundet lykke, og det havde Angela også, det havde Natuk ikke, øh, eller Natuk, Nå, Morten, Nej, ikke, nej, men, men altså...
1: var også gravid, ligesom ja. Angela her, ja. ikke? Og de var sådan glade for det her nye kapitel, der skulle til at starte de et i deres liv. De stolede så... i hvert fald på, på, at det skulle til at ske noget godt for dem, ikke? Og så bliver det bare sådan helt meningsløst reddet fra dem, som om de ikke har haft det hårdt nok i forvejen. Ja, så skal ja, du også de lige, lige myrdes til sidst, i inden du får lov til at, ja. at leve et
0: almindeligt ja. liv. Kan jeg vide, om, har du vide, er du stødt på, om han, øh, Steven
1: fik barnet tilbage? Og... Nej, jeg har ikke øh, stødt på noget om det. Øh, så, altså, det må man jo næsten gå ud fra, det. de altså, jeg er i dag. Der er Nå, ikke, ja, det går jeg da ud fra.
0: Ja, ja og den var også vild nok, den havde jeg aldrig ikke hørt om. Nej. Og den var den også var lige i start 90'erne og prostitueret ja, har man styr på om han har haft, øh, om hvad han, man, har man krydstjekket ham i forhold til alle de andre start så prostituerede mor. Nej, han var ikke så gammel. Så han, var han var ikke så topper, gammel. hvis vi går helt tilbage til 90'erne, han har jo været gammel nok
1: til at gøre det, hvis det var. Ja, selvfølgelig. Så skal vi lige og han, tip til altså, den han går til prostitueret på Vesterbro. Ja så so why not ja. og han øh, åbenbart sådan, helt empatiløs og har let ved at blive øh, øh, voldelig og han efterlader dem stor og tager på. og
0: Bettina Christensen havde
1: også kun sin top på og... ja. han lyder jo som typen der øh, ja, er sadistisk og tænder på at ja. kvæle kvinder ja. slå kvinder ihjel dum,
0: dum, dum. jeg
1: kan sige øh, at i 94. så blev der begået 84 drab i Danmark det er mange Ja. Og to af dem er uopklaret. 94? 84. 84.
0: Nå, det, det her er var mange. i 94,
1: ikke? Drabet er i 94, ja. og i 94 blev der begået 84 drab. Ah, okay, ja. Og to af dem er uopklaret. Wow. Ja. Det er vildt nok. Ja. Øhm, ja. Jeg synes det bare, det er bare mega søvnligt. 20
0: år gammel, ikke? Gravid ja. i fjerde måneder. Og igen, den her sag får mig også til at tænke på, hvor mange mordere, der måtte gå rundt i Danmark ja, og enten tæt. som har selvfængsel for det og har udstået deres fra, fra, straf
1: og forhåbentlig mm. ikke gør det igen
0: mm. men jo også, går der også en del rundt derude, der som bare bliver rundt. fanget
1: ja. og jeg kommer også til at tænke på nu når vi snakker om de her øh, mange kvindedrab i 90 og 91 der ikke blev opklaret Øh, denne her sag var også tæt på ikke at blive opklaret. Ja. Altså, det er jo kun rigtig godt efterforskningsarbejde, der gør, at de finder frem til morrens øh, ja, og så er rådring. det er jo Stevens Men... tjeneste
0: også. Hvis han ikke var gået ud og havde let efter, at han havde mødt ham her, så havde de jo aldrig haft den der med den røde nissan. Og... Altså, så var det jo aldrig fundet frem til. Hvis Steven ikke havde gjort hvad? Hvis Steven ikke var gået efter for at lede efter ham og havde fundet ham her.
1: Det var jo også bare rent held, at det, han lige mener. finder altså, den her bil. Det, har jeg det også var jo den på. eneste
0: lead, som gjorde, at de har nået til ham her. Det var den fucking Nissan. Det,
1: det er også det, jeg mener. Prøv at tænke på, hvor, hvor tæt på det var, at det ja. her ikke blev opklaret. Det er ja. små tilfældigheder. Faktisk undrer det mig. Eller ikke undre mig Men prøv lige også at tænke på, at så finder man frem til ham, og der er tale om en 23-årig sød naboens dreng, ja, som bor streng. hos sin mor. Altså, og man forestiller sig jo også, hvordan de her morder er til de kvinder, som blev dræbt i 90 og, 91, ja. og der forestiller man sig jo, at det er de værste monstre, ikke? Og så er denne det her bare dræbsmand. bare bo i den samme. Han er 23 år og sådan ja. en sød lille dreng. Ja. Men det, som jeg
0: faktisk lidt også stussede over, da du fortæller historien, det er det her med, at politiet går så... Altså, de rykker virkelig ind for... Altså, de går i gang med en virkelig omfattende udforskning, hvad hedder noget? Efterforskning, ja. Øhm, og jeg tænker bare, hvad er forskellen? Er det den her lille baby, der gør forskellen? Fordi at de sætter jo altså ikke ind med
1: det samme mændskab ved de andre prostituerede, der er blevet dræbt, vel? Det ved jeg. Nå, det rigtigt gjort de ikke på Tina Christensens tilfælde, men det var jo også, fordi man troede, hun bare var forsvundet af ja. egen vilje. Jeg tror, for de fleste drab gælder det, at når man ved... Ja, når, når du ved, meget. at der er tale om et bestialsk ja. drab og ja, du har nogle det gode detaljer Nej, det, er så... det er
0: mig der ligesom fordi de ja. har jo et lig de ved Præcis. at se et eller andet her altså betydelig
1: ja. forskel ikke? Ja.
0: Jeg tror, at så de... det jeg ligesom tænker er at det de ikke, hvor de ikke rykker så hårdt ud det er hvis der er en prostitu- prostitueret der er væk så ja. tænker de okay men det sker jo og i det hele taget altså, sådan er
1: det stadig der er mange ja. der forsvinder hvor de ofte bare lige ser tiden an ikke? Ja. og det er jo også fordi mange vender ja. tilbage selv, ikke? Den var... Det...
0: det var ikke en færre øhm, tanke <laughs> tanke der. Nej, men det var fint nok lige at vende ja Nå du, jeg vil lige uh, nå at indskyde en anbefaling. Du har vel også en uh, yeah. med. Jeg, øhm, jeg vil gerne anbefale en podcast, der hedder Serial Killers. Mm-hmm. Øh, den startede, de startede den tilbage i februar 2017, så der ligger 65 episoder nu, du kan bingee. Øh, de behandler udelukkende seriemordere, og det gør de over et eller to afsnit. Øhm, den kan godt være lidt tricky at benche fordi at detaljegraden er rigtig stor, så man kommer hurtigt, hvis man hører for mange træk, så kommer man hurtigt til at blande tingene sammen, og de har også en lidt monoton presentation ja. form, så, så lige pludselig, hvis man er imellem to afsnit, og man måske ikke har været opmærksom, så
1: ja, er man, man sikkert, at man opdager, fandme,
0: om det er den samme, de snakker om, eller hvad Nej. der er sket. Så det er sådan et, ligesom øh, man lige tager sig et stykke Godt chokolade. Ja. En gang om ugen. Ja, right. Det er mere, at man holdt en times pause. <laughs> så tog man en stykke chokolade til.
1: Nej, men jeg, uh, jeg hørte men godt uh, lidt uh, af det jeg, i dag. Og Serial de...
0: Killers, en podcast fra det medieselskab, der hedder Parkast.
1: Ja, jeg hørte godt lidt af det i dag, og de er meget behagelige, ja. synes jeg. Mm,
0: de er good. Og så er det altid dejligt at finde en, hvor der er rigtig mange episoder, der ligger klar.
1: Og det handler om seriemordere. Ja. Altså, what's not to like? Jops. Ikke? Og ja, de går virkelig i dybden med psyken og, ja. ja, og deres opvækst
0: og sådan noget. Hvorfor ja. er de her mennesker blevet ja. til monstre? Det er sådan også de der timelange afsnit og et-to stykker per
1: Ja. I yeah, her min anbefaling øh, ligger på Netflix. Og øh, du skal bare slukke nu og gå ind og se det. Ja. Den hedder øh, Evil Genius, og det er en true crime dokumentarserie i fire afsnit om en vanvittig sag fra Pennsylvania hvor et pizzabud bliver bortført, efter at han leverer pizzaer til et øde område. Det var i 2003, ja. der skete. Jeg har lige og så, noget
0: at se først. Ja, vi skal ikke Jeg skal faktisk slutte denne her podcast-afsnit nu, for jeg skal ind og se videre. Ja, det er
1: jo så. Den er sindssygt. Den
0: er rimelig crazy, vil jeg sige. Og så er der sådan et eller andet andet ved det der med at det er i Pennsylvania. Jeg bliver ved med at sidde og tænke på, Ej, kan du genkende det her sted? Ja, kan du genkende ja, det her ja. sted,
1: fordi din familie er fra. Jeg har noget familie i Pennsylvania. Pennsylvania. Men jeg slog det faktisk lige op. Og den by, hvor det her sker, det er 6 timer væk. Så det er no, den sådan modsatte okay. ende af staten. Ja. Ja. Men okay, jeg ja, er Evil Genius på Netflix. Og der er ikke nogen grund til at afsløre mere om det, vel? Nej, nej. Altså, man skal bare opleve det. Det er virkelig vanvittigt. Ja. Shit. Lækkert. Wow, det var
0: en <laughs> lang snak. Nu er solen gået ned, Kristine. Ja, fedt. Ja, jeg tror, det var, det var vist det, Det var det for i dag. Jeg vil bare lige sige, at igen, skriv til os med alle de fejl, vi har begået, så putter (laughs) vi dem i bunken, og vi skal nok komme til dem. Jeg synes det også, der var et par gange i dag, jeg sagde, ej, vind mig lige om, jeg skulle vende tilbage til det senere, men jeg tror, jeg fik det. har jeg allerede glemt. Ja. Vi må høre afsnittet selv. Der er nogen, der skaber en os, så skriver I selvfølgelig lige til os. Um, og selvom vi ikke synes, at dette er fede, så altså, vil vi bare gerne lige bede om at gå ind og anbefale os på iTunes med rigtig mange stjerner, fordi så ryger vi lidt op på listen, så kan folk finde os, og så bliver vi glade, mm, yeah. ikke? Og jer jeres venner, og inviterer dem med i mørkeland. Ja. Det var det for nu du. Ud at nyde verden. Ja. Farvel og tak.